0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, estou aqui com o Bernardo Stilac. Fala, Bernardo, beleza? Como é que está aí a ansiedade, as preparações para o
1: Super Bowl que chega nesse domingo? Beleza, Gabriel? É, tá? Estou ansioso já, viu? A semana demora um pouco para passar, já vendo aquelas entrevistas. Mas está chegando cada vez mais perto final da temporada e o desfecho aí também de... Duas grandes histórias da temporada, né? E duas grandes histórias do futebol americano, né? Acho que esse vai ser um, um duelo que vai ser lembrado aí para os próximos anos como um, um confronto geracional muito interessante.
0: É verdade. Com certeza, essa disputa entre gerações vai ser uma das questões é, mais destacadas aí nesse jogo, que, que a mídia realmente já está falando muito por conta de, do Golf ser tão novo e, e, e o Tom Brady tá já numa outra geração né? já está no final da carreira mas então nossa intenção aqui é hoje a gente conseguir analisar os dois times e principalmente como que né essas essas forças e as fraquezas desses times vão se estabelecer nesse confronto né porque a gente sabe que os dois times por motivos óbvios são muito fortes chegaram muito bem até o super bowl e acho que o primeiro tópico que a gente destacou que talvez seja um ponto chave assim para começar o jogo e para começar nosso 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 podcast é que no jogo, acho que a, o, o duelo entre linha ofensiva dos Rams, dos Patriots, perdão, e a defesa dos Rams com o destaque para o Aaron Donald, né, que, que é, para mim, o melhor defensor dessa última temporada, vai ser muito importante, né, Bernardo? Porque a linha ofensiva dos Patriots, como a gente disse na semana passada, é, não cedeu nenhum sec ainda para o Tom Brady nessa pós-temporada, tem conseguido limitar muitas pressões para cima do, do Brady, mas, em contrapartida, o Aaron Donald é o jogador que mais conseguiu pressões nessa temporada, né? de todos os jogadores da liga, e, e como eu falei, foi o grande destaque de, toda, de todos os jogadores, entre os jogadores defensivos. Como é que você vê um pouquinho desse confronto aí?
1: É, o principal confronto do, do da partida do Super Bowl, também pelo fato dos dois jogadores mais talentosos das equipes estarem envolvidos, né? o Aaron Donald de um lado e o Tom Brady do outro, vai ser muito importante que, o, que a linha defensiva dos Rams consiga Botar mais pressão no Tom Brady do que as últimas linhas defensivas tiveram oportunidade, né? Nas últimas partidas de playoff. E eu acho que essa linha defensiva dos Rams, ela tem uma característica diferente da linha dos Chiefs e da linha dos Chargers, que, que foi, foram as duas anteriores que o gente teve que enfrentar, né? porque não contavam necessariamente com jogadores que pudessem fazer a pressão ali no interior, né, e é, é o que a gente tem com Aaron Donald e no Dama Consul, no, nos Rams, são dois jogadores que conseguem pressionar muito bem por dentro e dificultar um pouco a, a vida do quarterback, chegando é, antes ali é, do, do que a, as tentativas de, de avanço por linebackers ou por defensive ends, como era o caso mesmo do, do Justin Houston, do De Ford, no do caso do, do Bolsa no, nos Chargers também, né? Então.. É, e do, do Melvin Ingram também. Então é uma situação que é complicada, são bons pass rushers, mas quando você tem do outro lado um quarterback com a capacidade de, de lançar a bola rápido, como é o Tom Brady, de fazer as visões forma eficiente e, principalmente, que consegue estabelecer um jogo, né, que já trabalha bastante tempo num ataque de passes ali no slot, ou então passe em screen, é, é mais fácil de queimar do que em situações como o Aaron Donald e o Domo Consul, mas principalmente o Aaron Donald, que são caras que são muito explosivos desde o início da jogada e que já começam pressionando por dentro da linha ofensiva, então é, dificultam bastante essa esse trabalho de, de lançar a bola rápida, porque, além de tudo, mesmo que eles não consigam chegar rápido no Tom Brady, eles podem complicar ali nas, no, no, no quesito de, de dificultar um pouco a visão do quarterback. Então, é, é um duelo absolutamente chave, porque pode complicar um pouco a, a vida do Tom Brady nesse sentido, assim como pode complicar a vida do jogo terrestre dos Patriots. É, eu acho menos provável e que complica a vida do jogo terrestre porque existem outras alternativas, e também pela forma como os Patriots vêm jogando nesses últimos jogos de, de pós-temporada. Né? É bem old school mesmo, várias vezes trabalhando ali com dois homens no backfield, ou então dois ends para ajudar no bloqueio, e, e isso, eu, assim, se pudesse fazer uma previsão quase certa, assim, é que a gente vai ver muitos snaps ofensivos dos Patriots usando essa estratégia, porque tem bons jogadores para isso, né? para poder fazer esse tipo de jogada, esse tipo de bloqueio. O Gronkowski é um, um Tyrant que, que sabe fazer isso como poucos na liga, né? Além de ser um cara que, que se destacou bastante por conseguir receber a bola, né? E além dele, o, o, os Patriots têm... têm um comitê ali de running backs que pode ser muito eficiente não só correndo com a bola, mas também ajudando nos bloqueios né o James Devlin que é um fullback é um dos principais exemplos disso de como esse time pode ser bastante físico no ataque, então é isso que eu espero ver do ataque dos Patriots e, e aí lógico, né? vai depender do como o jogo se desenhar como o jogo vai se encaminhar a partir das primeiras pontuações para ver se os Panthers vai ficar mais tranquilo para poder jogar dessa forma mais conservadora ou vai precisar usar o Brady lançando mais a bola. Tudo isso passa também pelo pela eficiência da linha defensiva dos Rams.
0: É verdade e nessa questão da linha ofensiva você sacou muito bem o Sul e o Donald porque são os, os grandes nomes. Mas durante toda a temporada e aí inclusive se acentuou essa discussão com a troca feita pelo pelo Dante Fowler é se questionava muito a capacidade dos Rams de fazer pressão pelo lado, né? Com os edge rushers ali. E a gente sabe que o Michael Brockes e, e o Dunder falou não estão no mesmo nível, principalmente, do que é o Aaron Donald, né? No, o o Nandama Consul não teve uma temporada regular tão acima, mas subiu muito de, de produção nos playoffs. Então ele tá conseguindo gerar pressão também, alinhando muitas vezes sem ser de frente ali na, no meio da linha, mas também por fora, então tá, tá alterando muito posicionamento. Mas é, acho que esses dois caras, né? Esses caras de fora da linha podem ser muito importantes como foram um no jogo contra o Santos, né Bernardo a gente lembra que no, na jogada né, já no, no, na prorrogação que o, da, da interceptação do do, do Brice quem bateu no braço dele foi o, Trefla, o, o Dante Fowler né então a gente sabe que essa pressão na, no interior da linha muitas vezes consegue liberar espaços e, e a gente sabe que era noite vai sofrer marcação dupla então esses caras do lado sem a marcação dupla podem ser importantes e podem ser na, na verdade até fundamentais para que se chegue rápido até o Tom Brady, né, porque a gente sabe que ele tem uma soltura de bola muito rápida, usa passos muito curtos em né? scream, passes pros running backs, pros wide receivers ali na linha de scrimmage ainda, né. É, sem dúvida. Pois é, outro tema que, a gente, que, que você destacou e que eu queria discutir muito aqui é essa questão da, do jogo terrestre, né, o jogo terrestre, principalmente lado dos Patriots, que a gente já falou na semana passada, que usou muito formações com, como você disse também, de novo. Mais de um running back né? ou mais de um tie né? às vezes até dois tie e dois running backs, né? um, um fullback ali e um, e um cara para carregar a bola. Na maioria das vezes o Sonny Michel e, e acho que essa questão desse jogo terrestre tá? vai ser muito importante. né. Tava vendo alguns jogadores né? de destaque na liga, como por exemplo o Calais Campbell, que fez parte do, da defesa que quase venceu os Patriots no, no, na final da EFC na temporada passada com os Jacksonville Jaguars. E ele, entre muitos outros, destacou duas coisas né, que seriam importantes para vencer o, o time do, do, dos Patriots. Apressar o passe, né, chegar rápido até o, até o Tom Brady, impedir que, com que ele tenha sossego ali no pocket, que é o que a gente acabou de falar, e também impedir né, o jogo corrido, fazer, poder, é, fazer com que esse ataque dos Patriots não consiga ganhos muito explosivos e consistentes ali correndo com a bola. Né? Como é que você vê esse jogo terrestre? E o Sonny Michel que tem sido acho que o cara que mais carregou a bola nessa, nessa pós-temporada, né?
1: É, eu acho que parar é o, é o ponto realmente importante desse jogo, desse, dessa partida para a defesa dos Rams. Tem que ser muito eficiente contra esse jogo terrestre. É uma outra arma que a gente fala muito em relação aos Rams, mas que com o time dos Patriots também funciona muito bem, que é o play-action. O Tom Brady tem um rate, um rate muito alto lançando a bola em play-action. Claro que faz isso muito menos que o Jared Golf, mas até pelo desenho do ataque do time. Mas é uma possibilidade, né, se o jogo terrestre encaixar, porque a defesa vai estar mais preparada para esse tipo de jogado. E também porque esse tipo de de, de time que, que os Patriots podem colocar em campo com mais de um tight end é uma forma meio imprevisível assim de para as defesas, né? Porque o Gronkowski ele pode ficar ali no bloqueio, ou ele pode partir para cima tentando correr uma rota, e isso pode ser o desafogo em uma jogada aérea também, então assim é, parte da importância desse jogo terrestre dos Patriots é também fazer com que o, a outra equipe, ela esteja esperando cada vez mais os, os ou os passes mais curtos ou as jogadas de corrida, né, e, e aí acho que entra uma outra questão do jogo que é como essa defesa dos Rams vai se preparar para poder conter esses passes rápidos do, do Tom Brady, que conta talvez com o Chris Hogan como cara que consiga espaçar mais o campo, mas tem o, o Bronkowski podendo receber passes ali perto, o Edelman podendo receber passes ali perto, e principalmente os passes os em passes screen, que talvez dificultem um pouco a situação para a cobertura mais profunda do campo. Verdade.
0: Né? É... Você falou dos passos em screen, eu tenho uma estatística aqui que chega a, ter, a ser até meio assustador assim. O Tom Brady, em uhum. passes em screens durante a temporada, ele acertou 96% dos passes. A gente sabe que é um passo mais simples, né, que, que muitas vezes é todo desenhado e jogado pra isso. Mas ele basicamente não errou, e a gente sabe que esses screens do, dos peitos não são muitas vezes
1: ineficientes, né. Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes eles conseguem ganhos muito relevantes, né. Pois é, e assim... Você imagina que fazendo esse tipo de jogada muitas vezes, é, a, o natural é que a equipe adversária alinhe os seus cornerbacks não no fundo do campo, mas mais para dentro. Isso vai complicar um pouco a, a vida dos safeties do, do time do, dos Rams, porque, porque o, o, o Akhip Talib e o Marcos Pires, principalmente, chegando mais próximo ali da linha de scrimmage pode deixar um buraco importante para a tentativa de corrida de recebedores mais rápidos do time dos peitos ou mesmo do ganho de jardas depois da recepção em screen de um running back ou então de um wide um receiver mais ágil, né? E aí, contando também com os bloqueios dos, dos Tyrents que podem seguir avançando, isso pode ser a tônica do jogo. Bom, então, eu acho que isso dificulta a cobertura. O passo para o time dos Rams Jogar bem defensivamente É ser eficiente principalmente para mim no começo do jogo Porque Não pode fazer com que o time dos Patriots Com que aconteça com o time dos Patriots Sabe o que aconteceu nos dois jogos de pós-temporada até aqui Que foi uma, abrir uma vantagem muito longa Logo no começo do jogo E fazer com que o ataque se sentisse confortável O suficiente para poder encaixar Esse tipo de jogo no qual eles estão Absolutamente confortáveis né? Eu acho que o time dos Rams Conseguindo abrir a vantagem dificultando essa, o encaixe desse jogo no estilo Patriots, ele faz com que a, a, a parte defensiva fique muito mais simples de ser executada, sabe? É, você tem muito menos o, o que descobrir durante a jogada. Os seus cornerbacks vão poder alinhar mais atrás, dificultar as jogadas mais longas. É o, Os Patriots fatalmente vão jogar com menos jogadores é, pesados ali para correr com a bola, então... Acho que esse ponto de sincronia entre ataque e defesa vai ser essencial para o time dos Rams conseguir uma boa vitória também.
0: É, concordo com você e, e você disse essa questão de estabelecer um jogo, o né, um jogo terrestre e o espaço curto para poder desenvolver o campo. Quem faz isso muito, muito bem no outro lado é o Jared Goff, né, como a gente estava falando. O time dos Rams é o, o ataque que mais se utiliza de play action né, durante a temporada regular. Foram 35,3% das jogadas totais da equipe. Que, que vieram a partir de play né? quando você finge que entrega a bola para o running back e faz um lançamento, então toda essa toda essa estrutura depende da engrenagem do jogo corrido, né? E isso serve também para o time dos Rams. Em contrapartida, a defesa dos Patriots cedeu é, mais de 13 jardas por tentativa de, de play action, então os times adversários tiveram muito sucesso quanto a isso. Né? E aí para a gente falar um pouquinho dos exatamente dos corredores do, do time dos Rams, né? a gente está quando, no depois do último jogo contra os Saints que o Todd Gurley teve uma participação bem apagada até, e muitas vezes o C.J. Anderson foi o cara principal né pra, como, como running back na, em grande parte das descidas do time dos Rams, é, mas a gente já viu o Sean McVay falando no Media Day que é o... o, o, o o Gurley vai ser uma parte importante desse playbook do time nesse Super Bowl. Como é que você vê essa questão aí, Bernardo? Essa divisão de carregados? será que o Gurley agora vai ter a partida que todo mundo viu ele tendo durante boa parte da temporada? Ou você ainda espera que existe uma divisão mais equilibrada entre as carregadas do Gurley e
1: do Cid Anderson? Eu acho que precisa ter, né? O Cid Anderson teve uma boa aparição aí nesse final de, de temporada e também dentro dos playoffs já não teve um jogo muito prolífico contra os Saints e... mas foi muito bem contra, o... contra os Cowboys né? então eu acho que independente disso Todd Gunner é um jogador mais explosivo um jogador mais útil dentro de campo é, na, na, na capacidade assim, de improvisar jogadas e de ser uma arma mais dinâmica porque ele pode fazer corridas pelos lados, ele pode tentar receber a bola também Bernardo, então... conta, conta essa questão do, do
0: dinamismo dos dois, né uma coisa que eu, que eu tava vendo é, nessa semana é que no último, né, no último jogo, 70% dos, das vezes em que o Cid Anderson teve é, nos snaps ofensivos pela equipe dos Rams 70% dessas, desses snaps foram é, corridas, né foi a jogada, a jogada desenhada para corrida enquanto o Gurley, que teve mais, um pouquinho a mais né a, aproximadamente 50% de carregadas para cada um dos dois Dos dois running backs Teve apenas, apenas 35% das jogadas em que ele esteve em campo Sendo desenhadas para a corrida dele né Ou seja, ele participou muito mais no jogo terrestre Seja fazendo bloqueio, seja recebendo a bola saindo para as rotas Então realmente ele é um cara que, que o chama que ele confia
1: Como uma arma mais explosiva, mais dinâmica né É, e sem dúvida faz todo sentido né Até pela pelo capacidade física do, do CJ Anderson Ele é um cara muito mais pesado é, não, não, não é capaz de ter esse dinamismo que o, que o Todd Gurley tem. Durante a temporada regular, foi cotado para MVP não à toa, né? Realmente fez uma temporada regular espetacular. Eu acho que ele precisa voltar nesse jogo. Boa parte do... das chances dos Rams conseguirem uma vitória nesse jogo passa pelo fato do Todd Gurley conseguir encontrar, reencontrar o seu bom desempenho. E... E lógico, C.J. Anderson é uma arma importante, né? é um cara que, que pode ajudar, mas ele contou também com um trabalho espetacular da, da linha ofensiva dos Rams, que conseguiu confundir a defesa com os bloqueios né? e, e jogadas mais dinâmicas, bloqueando é, em diagonal e, e complicando um pouco a vida da, das defesas adversárias. O que eu acho mais difícil de acontecer contra a defesa dos Patriots Primeiro porque o jogo teve um tempo de preparação maior e provavelmente o time está bem esperto e deve ter visto várias vezes as jogadas que eles conseguiram encaixar contra os Cowboys, por exemplo. E também pelo fato de ser uma defesa mais experiente, uma defesa que já teve nesses palcos é, com, com mais frequência. Então eu acho que é, vai ter, encontrar menos facilidades o CJ Anderson do que encontrou nas partidas anteriores. O Todd Gurley é um cara mais dinâmico e além disso mais talentoso e que por isso é importante demais que ele encontre seu jogo de novo né? e, e até o momento você citou a entrevista do Chama que veio, eu tava ouvindo hoje e, e eu tava reparando também né que as perguntas eram feitas a ele nesse sentido, foi uma pergunta específica né que ele disse que o Todd Gulley é muito importante e aquele papo que não foge muito do mais do mesmo, mas que sempre acaba escapando do motivo pelo qual ele teve esses jogos ruins, né? A gente ainda não não sabe muito bem se foi uma coisa física, é possível que ele tenha de fato voltado aí na, na ponta dos cascos essa, por conta dessas duas semanas de preparo, mas se não foi, né, não, não dá para saber muito bem a possibilidade de ele voltar bem para essa partida. Eu espero que sim, porque é, vai partir disso aí a, a uma das grandes possibilidades de ter um, um jogo movimentado, um jogo com ataques que funcionem bem, e também pelo fato de que você já destacou algumas vezes do, da importância do play action pro Jed Golf funcionar bem nesse time. Ele é um cara que é, tem uma boa precisão e, e tudo mais, mas ele com a bola muito tempo assim, e esperando muito para poder fazer os ataques, acaba se complicando, né? não solta a bola da melhor maneira, acaba fazendo passes ruins, então é sempre importante que o play action encaixe, para isso é importante também ter um um jogo TRS que funcione regularmente durante o jogo.
0: É, só para complementar o que você falou, assim, acho que, que é, é muito interessante a gente ver, como você disse, a, pela, pela diferença de características dos dois corredores, como isso muda, acaba mudando né, o plano de jogo também do time. A gente já destacou durante toda a temporada regular de 2018, como esse ataque dos Rams utilizava, na grande maioria, esmagadora né, dos, dos snaps, quase, é, mais de 99% dos snaps. Apenas um tie-end e um running back, né? ou seja, com três wide receivers em campo. É, só que depois da semana, a partir da semana 16, que foi quando o Cid Anderson foi contratado, e o Todd Gulli estava machucado, né? Não estava não tava jogando aquelas últimas partidas, o time passou a utilizar a formação com um running back e tight ends em mais de 20% dos snaps. Ou seja, teve um crescimento muito grande, o que, o que corrobora para essa essa questão da característica dos, do, da, dos corredores mesmo, né o CJ Anderson é um cara mais forte, mais potente, que corre mais por dentro das linhas, então você coloca dois tirens ali pra bloquear né? e conseguir abrir esses espaços, como você disse isso funcionou muito bem, principalmente no jogo contra o Dallas Cowboys, é, então vai ser interessante pra ver até como se estrutura o time, muitas vezes a presença de um ou de outro em campo pode determinar como que esse time vai é, atacar esse, a defesa dos Patriots, né? porque a gente sabe que essas diferenças de jogadores e de de posições em campo, pode muitas vezes determinar uma dinâmica mais pendendo para um lado ou para o outro. É um time mais pesado, ou um time mais
1: intenso, mais leve, como o time dos Rams foi durante é, boa parte da temporada, né? Exatamente, e assim, para isso foi muito importante não só a adição do, do CJ Anderson, mas também as partidas ruins que o time dos Rams tiveram ao longo da, da temporada regular. É, nos jogos contra o Chicago Bears, contra os Eagles e contra os Lions, quem é que foi o primeiro dessa série que a gente ficou meio em dúvida, o Shamak veio e insistiu na, na tentativa de fazer o um jogo baseado né, nessa explosão terrestre e utilizando muito os, os play actions. E ele viu a, a necessidade de ter que transformar isso se quisesse continuar vencendo e seguir firme aí na, na pós-temporada. Né? E, e ele, de fato, conseguiu fazer os ajustes necessários. Passa pela entrada do C.J. Anderson, e por tudo isso que você falou, na né, mudança do, do time que estava sendo colocado em campo, mas passa também por, pelo fato de que o Chamaquevei percebeu uma forma diferente de fazer é, o jogo encaixar o jogo ofensivo funcionar. Né? É, é o time que, que vinha encantando antes disso, né? Teve algumas três teve essas três partidas que chamaram muita atenção do ponto negativamente. Mas que, mas que agora volta a, a se apresentar com, com bastante confiança. Um, um dado interessante, e, e tem a ver com a questão dos, dos play actions, principalmente porque isso culmina com jogadores, com recebedores, correndo rotas mais livres e, e espaçadas, já que o time está mais preparado para uma tentativa de corrida, né? então os jogadores não ficam marcados tão de perto, os jogadores de outras posições que não só os linebackers, o time dos, dos Rams, ele tem o um menor percentual de drops da liga inteira. Incrível, né? E, e é, um drop, é um percentual muito pequeno de 2%. Então... É, e não é só um recebedor, né? São todos os recebedores juntos. Então, é, só demonstra também, né? O quanto é eficiente essa, essa jogada em play-action dos Rams e o quanto eles conseguem... Ter rotas suficientemente é, eficientes para que os recebedores consigam receber a bola em posições sempre muito boas são bons, são bons nomes, né? O Cooper Cup, em boa parte da temporada, o Cooks, Woods também. O Josh Reynolds entrou bem ao longo do ano, mas apesar disso, é um percentual muito pequeno mesmo para um corpo de recebedores bons, né? É, então demonstra que eles estão sempre em boas condições de campo também, o que é um outro duelo interessante dessa partida, né? que é o duelo dos recebedores dos, dos Rams contra o, o, os defensive backs dos Patriots. E ao contrário do que acontece com o time dos Patriots, eu acho que a, essa secundária dos Patriots vai ser mais exigida do que a secundária do em profundidade, pelo menos, dos Rams. Não sei o que, que você acha.
0: Ah, Sem dúvida. Se a gente destaca o fato de que os Patriots não têm um grande recebedor em profundidade, você citou o Chris Hogan, que nem tem tido uma temporada tão espetacular, né, já teve anos melhores aí jogando com os Patriots, é, o time se destaca muito por rotas no meio, campo, seja, no meio do campo, seja com o Edelman, seja com o Gronkowski, que em algumas jogadas-chave até é o, o recebedor mais aberto, é né? o cara que faz as rotas mais profundas do time. Agora, como você falou do lado dos Rams, a gente tem o Brandon Cooks, que é um, um dos caras mais explosivos da Liga nos últimos 4 ou 5 anos, em rotas em, em profundidade, né, ele tem sido espetacular Desde a época do Santos, passando também pelos Patriots e agora nos Rams E o Robert Woods também é, é muito, muito legal destacar a participação dele Não só como um cara que se alinha muito no slot Principalmente depois da saída do Cooper Cup, né, que ocupava muito essa posição Mas um cara que é muito dinâmico também Se a gente fala do Todd Gurley como uma ameaça dupla, tripla, muitas vezes em várias pos possibilidades de jogada O Woods é um recebedor que pode alinhar aberto do campo, pode alinhar no, no meio do campo ali na posição de slot e ele muitas vezes corre com a bola naqueles end rounds ou naqueles... na, naquelas jogadas em que o recebedor passa ali para receber a bola então acho que essas, essas variações vão ser fundamentais para abrir também esse espaço esses né? você ter sempre uma arma em profundidade com o Cooks ou com, com quem quer que seja e ter ali o Woods trabalhando mais no meio do campo junto com o Reynolds e os Tyrants e, e também usando essa, esse jogo terrestre com os recebedores, com outras peças que possam confundir a defesa, acho que vai ser muito importante para o time do Sean ver.
1: É, eu estava lendo hoje mais cedo falando que é, um percentual né, de, de coberturas que o time dos, dos Patriots fazia <risos> muito ligado a, aos, aos defensive backs marcando ali homem a homem os principais recebedores dos outros times tem a ver também com aquela característica do Bill Balachek de tentar anular o recebedor mais prolífico, né? Foi o que foi feito com o Tarek Hill, por exemplo. E, e isso demonstra a importância que o Brandon Cooks pode ter nesse jogo, porque dos recebedores ele é o mais explosivo, o mais rápido e é o que tem mais capacidade de queimar uma marcação 161. O próprio Devin McCauley o, o Safety dos, Saints, dos Patriots perdão, falou que, deu entrevista né? falando que os dois quarterbacks são muito inteligentes e que o Jared Goff tem uma capacidade de queimar defesas em zona muito boas e também, eu acho que está absolutamente relacionado com as rotas dos recebedores. Então, vai ser mais importante do que nunca uma defesa muito física, né, e muito uma resistência muito grande para poder estar sempre esperta na marcação menor. E nesse aspecto. A gente deve ver o Stefan Gilman colando ali no Cook em algumas jogadas, talvez algumas coberturas duplas com o safety. Mas a importância do Cook vai ser muito grande, mesmo que não seja recebendo muito espaço e ganhando muitas jadas, mas para poder chamar a atenção e, e ser o cara que, que em algumas jogadas vai conseguir se descolar dessa marcação pesada que os Patriots prometem fazer.
0: É, não concordo com você e, e assim...
1: Acho que até para a gente ter um outro
0: ponto de vista sobre essa, essa, essa fala aí do, do, do McCory, os números do Goff é, são, você já chega até a ser, a ser, a ser até um pouco engraçado. Né? A gente vê o Tom Brady como um cara que consegue muito bem ler defesas quando elas estão em zona e, por exemplo, os Chargers teve muito problema por marcar muito em zona e o Tom Brady conseguiu dissecar essas zonas, mas o, o Jared Goff tem tido mais dificuldade para jogar contra zonas do que contra, contra a marcação homem a homem, né? que deve ser o que o Petros vai fazer. Ou pelo menos o que o Peters, como você falou, costuma fazer na né, maioria das vezes, né? E, e um dos grandes uhum. motivos, assim, de o time ter sucesso, vem tanto do play action, como a gente já destacou muito, mas também da utilização de rotas cruzadas pelo meio do campo. Acho que um exemplo muito bom, não sei se, se todo mundo vai lembrar, mas vale a pena aí a, a, a assistir de novo aí, pelo menos essa jogada, no jogo contra os Vikings lá no começo da temporada, se não me engano, semana 4, o touchdown do Cooper Cup, que foi para mais de 50 jardas, acho que 60 jardas, não vou lembrar agora de cabeça, qual que foi a distância, é exatamente num play action é que ele ele sai do lado esquerdo do campo e cruza todo o campo até o lado direito e fica completamente livre, né? E é um passo até fácil pro Jared Goff. Então assim, o chama que vem consegue explorar muito bem e a gente sabe que ele, né, é mais ou menos a, a mente do, do Jared Goff nessas leituras pré-snap, né? Se ele conseguir identificar marcações individuais e chamar essas, essas jogadas de, de crossing routes, né, de voltas cruzadas passando pelo meio do campo e, e os, os recebedores se cortando ali pelo meio de campo para confundir a marcação, a gente já viu que esse time tem mais sucesso, né? Enquanto marcações por zona, você precisa ter um pouquinho mais de, de experiência de leitura mesmo, que é o que a gente vê caras como Jules Brees, caras como Tom Brady e Aaron Rodgers fazendo muito bem, né? Então acho que essa pode ser uma questão mesmo para a gente ficar de olho. Como que o Viva Velacek vai colocar essa defesa em campo? Que, como você já disse, é uma defesa que muitas vezes é, atua muito mais em marcação homem a homem do que em marcação em zona, né?
1: Uhum. E do outro lado, né, falando um pouco sobre a defesa dos Rams, que eu entendo como um, um matchup menos importante para o desenvolvimento do jogo, é, eu espero ver o, o Akrib mais, não mais, né, mas focado em tentar parar algumas jogadas rápidas ali do Tom Brady e o Marcus Peters fazendo aquele tipo de jogada que é, é tradicional, né, tentando prever já o que o quarterback vai tentar fazer. Ele é um cara que trabalha muito mais com esse tipo de, de jogada em antecipação. Né? E é o que me, me chama a atenção para um cara que ficou muito marcado no último jogo, na final de conferência, o Nickel-Robbie Coleman, pela falta que ele cometeu ali no finalzinho do jogo, que não foi marcada. Mas ele foi o cara designado para poder fazer as coberturas em slot ali e também para poder tentar pegar o Camaro em alguns lances, né? e quando ele alinhava como, como recebedor, e, e tinha uma clara vantagem de velocidade ali, principalmente sobre os defensores de meio ali, os linebackers. Então, talvez ele fique também designado de cobrir algumas rotas que, que passam ali mais curtas cruzando o campo, e aí ele vai ter bastante trabalho, porque é uma jogada que o Edelman faz muito bem, é uma arma muito... Eficiente do Tom Brady nesse tipo de situação E por que não também o Gronkowski em algumas situações Ou até jogadas em que o James White Ou o Sony Michel se alinham ali como recebedores, né Gabriel?
0: É verdade, né? A gente, a gente sempre há muitos anos vê o Edelman sendo essa arma do time pelo meio, né? E essa combinação dele com o Gronkowski é muito eficiente E a gente já falou, o time não tem, principalmente depois é, do afastamento aí Da, da saída complicada do, do Gordon é, esse cara muito dinâmico, um cara alto, forte, atlético que possa receber as bolas Então começou a se utilizar ainda mais esse espaço para meio do campo E o Edelman é, não só em, em volume, mas também em jogadas-chave né? Naquela última campanha dos Patriots na, na, no tempo normal contra os Chiefs Ele e o Gronkowski basicamente monopolizaram o espaço do time né? e, O Gronkowski usando muitas vezes o, o lado do campo e depois que a cobertura estava mais atenta para o fundo utilizando no meio e o Edelman sempre que tinha um espacinho no meio ali, o Brady achando ele. Então a conexão deles é muito forte. E, e como você disse muito bem, a gente já tinha destacado também, o, o Coleman, o Robbie Coleman, é um dos melhores slots, é, um dos melhores é, nickelbacks, né? Os caras que são cornerbacks que marcando ali o slot. Então realmente isso vai ser um confronto chave mesmo para a gente ver como essa essa peça fundamental do ataque dos pitús, que são os recebedores do meio de campo, posicionados ali para as rotas do meio de campo, vão se desenvolver contra um cara que que se mostrou muito bem contra grandes nomes. Por exemplo, o Michael Thomas, na semana passada, há duas semanas, né, no jogo contra o Saints. Uhum. A gente falou dele e destacou como esse confronto foi importante para que os Rams tivessem certa vantagem, porque o Michael Thomas muitas vezes também saiu no slot. Né?
1: É, sem dúvida. É... Vai ser um cara importante, né? E, e que pode ser para um lado ou para o outro, né? Porque eu espero que o ataque dos peitos também... Espero, assim, não que eu queira, mas... Imagino né, que os vai tentar trabalhar para poder conter essa cobertura dele nesse, nesse lado do campo. E eu tô vendo aqui um, um, um gráfico falando sobre o Cordero Patterson, dos Patriots. Que foi uma grata surpresa nessa temporada. Né? Ele é o cara com maior quantidade de jardas, corridas. Depois de recepção, pelo que me parece. Uhum. E, e ele é uma, é
0: uma arma, arma... Que se, se assemelha é muito a... Com, com a função que o Woods faz no, nos Rams, né? Um cara que, uhum. que pode tanto receber os passes e, e ganhar jardas depois da recepção, como você falou. Mas também trabalhar no backfield, a gente viu, acho que foi no jogo contra os Chiefs. Jogadas dos Patriots sem nenhum, nenhum é, running back ali no fundo do campo. E ele saindo da posição de wide receiver mais aberto para receber essa bola na mão do Tom Brady. Então ele pode ser, sim, essa arma...
1: É, que, que é mais ou menos o que o Woods faz pro time do Chama que né? É, e além de tudo, ele é um cara que, que trabalha bem ali nos special teams. Né? Consertindo. Que, que eu acho que é um ponto interessante da gente ressaltar também, porque o time dos Patriots é famosamente sabido, né, conhecido durante todo esse tempo de, de Bill Belichick Tom Brady, por ser um time que preza bastante por um bom jogo de, de, de times especiais. E do lado do time que vem não é diferente, né? Principalmente no sentido de, de trick plays ali, de, de, de fake punts, como aconteceu contra o Saints, aconteceu outras 19 vezes em temporada regular com o Johnny Hacker. Tem um pass rating de 102 né, nesse é meio tipo de possível, até, né? É, lógico que ele tem muito menos passes que. que, que... E o quarterback, sempre né? não dá para ficar comparando, por exemplo, mas pelo fato eles são um panther, é muito impressionante, né? E são 19 passes, não é, não é tão pouco assim. É... Não dá muito para ficar prevendo e analisando como um time pode parar os special teams do outro, né? Lógico que é, seria viagem demais aqui, nossa, mas é, é bom ressaltar que são pontos importantes dentro de um jogo de futebol americano e que são pontos que tem a atenção do, dessas duas mentes.
0: Claro e, e como você falou é um pouco complicado ficar determinando isso antes do jogo. É, a gente, né, o, o, o time dos Patriots com o Belichick acho que é o time que mais dá espaço ou pelo menos dá, dá visibilidade para que para a importância que eles dão para os times de especialistas. Tanto que tem vários jogadores que, que são contratados mesmo para jogar, como você falou o caso do Cordell Pearson e, e temos outros exemplos aí como o Matthew Slater que também é um recebedor que quase não atua no ataque mas que está sempre no time de especialistas. Mas o time não precisou muito dos especialistas de destacarem Nesses dois, dois primeiros jogos da, da pós-temporada né? Então é, não dá para dizer que eles vão ser um fator Porque os peitos chegaram até aqui com duas vitórias Sem que eles fossem tão relevantes Mas a gente já viu em alguns jogos durante a temporada regular Por exemplo contra o Chicago Bears Em que eles foram responsáveis pela, pela virada do, do clima do jogo E até por colocar pontos no placar né? Então a gente, a gente vê esse... esse esse, time de, né, esse grupo de especialistas como muito fundamental nas duas equipes, como, como uma, uma, uma área do jogo que pode virar a ser, é, é, sei lá, decisiva, que pode né, mudar realmente os rumos da partida, então é, vale a pena ficar de olho também. Beleza, só antes da gente continuar aqui, vale sempre lembrar, a gente esqueceu de novo de fazer no comecinho, mas passar aquele recadinho, né Bernardo, das nossas redes sociais. Para quem quiser participar, quem quiser mandar uma mensagem, quiser interagir com a gente, a gente tá no Twitter e no Facebook, né? É só procurar a gente como Time Out Sports e pra, gente, pra você poder ouvir a gente, você pode encontrar a gente tanto no Spotify, que é o que muita gente acha mais fácil, né? Até quem não tem tanto costume aí com o podcast, então se tem aquele seu amigo que não tem um agregador, que não usa tanto, com certeza ele vai usar o Spotify, então ele pode, pode... É facinho, né? Você pode lá baixar pra ele, mostrar pra ele e aí fica fácil dele, dele ver, e em todos os agregadores, né, sejam os para Android, sejam os para iOS, então é só procurar por Time Out Sports e, e vale sempre deixar a, aberto aí esse canal para você participar, né? se quiser mandar uma mensagem a gente, interagir, a gente tá aberto aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão para fazer, a gente tá,
1: tá aberto para essas, essas interações, né não, Bê? Exatamente, é sempre importante também para poder dar ajudar no roteiro aqui do podcast. Exato, vale, vale sempre a pena com a participação de vocês.
0: Acho que agora pra a gente já encaminhando para mais para o final, a gente queria pensar em alguns destaques mais individuais que a gente pensou que podem ser importantes, além dos que a gente já destacou até agora, do que a gente já falou bastante nesse podcast, e também ver alguns duelos, né? Dois duelos importantes. Você quer começar pelo os duelos de treinadores e QBs ou falar de, de outros jogadores de linha aí terminar com os de, de QBs e treinadores beleza desde a semana de, da semana passada no podcast eu estava querendo falar mas aí como o programa da última semana se estendeu muito eu não consegui falar dele que que é um jogador que tem se destacado muito nos Panthers né que que é um, um cara da posição que tem tem ficado um pouquinho subjulgado que é a posição de linebacker muito por conta dessa... Diminuição da relevância do, do, da, da posição de running back, porque ele é ele é um espelho mesmo né do que, que o running back faz, ele ele é muito relevante para conter corridas e, e essas jogadas mais curtas dentro do campo, mas o Caio Vannoy tem sido um bom destaque dos peitos nas últimas temporadas, né? ele que foi uma escolha alta de assim, segunda rodada pelo Detroit Lions, não foi bem e o Belichick apostou nele há duas, duas ou três temporadas atrás, desde então ele só cresceu de produção, né a gente viu caras que não são exatamente da posição dele, mas o Chandler Jones, que é um cara que jogava às vezes como outside linebacker nesse, nesse esquema dos Patriots, que não teve contrato renovado, o, o James Collins, que, que durante os tempos de Patriots tinha muito destaque, mas que também não teve contrato renovado, porque o Belichick né, enxerga como sendo uma posição mais fácil de, de estabelecer um substituto, e, e ele conseguiu muito bem isso com o Van Noy, né? Além do Danta Hightower, que foi uma escolha de primeira rodada, uma das das escolhas mais altas dos, dos Patriots nos últimos anos aí, e que tem sido muito consistente, o o, o Kai Van Noy se destaca muito até pelas pressões que ele tem conseguido fazer no QB, né? Então, muitas vezes, o time dos Patriots usou o Blitz, foi um dos times que mais usou é, aqueles estantes, aquelas movimentações de, de troca de direção dos caras estão pressionando o, o quarterback nesses playoffs, então isso pode ser uma questão mesmo, assim. Tanto o Hightower, que é um, que é um nome mais famoso, mas também o Van Noy, para a gente ver, não só como é que eles vão conter esse jogo corrido que a gente já destacou bastante que é importante, mas essa pressão no golfe, né, que é uma coisa que a gente não falou muito. Os Patriots tiveram problemas e tem tido ultimamente por não ter grandes nomes individuais, mas a gente sabe que pouco a pouco, semana a semana, essa defesa está é, cada vez mais forte, né, como sempre é com, com os times dos Patriots com, no comando do, do Bill Belichick. E esses linebackers podem ser importantes para fazer essas, essas pressões de caras que não são tão esperados. Né? A gente espera mais os caras ali, da linha defensiva para fazer essa pressão, mas acho que o Caivano e o Haitar são dois caras que a gente pode contar e que vão ser importantes, tanto para conter esse jogo terrestre dos, do, dos, dos Rams, mas também para chegar até o Jared né? Então, você quer falar é...
1: alguma coisa? Não, não, tá, tá bem completo, a descrição. Beleza,
0: e aí é, outro cara que aí pode trabalhar no sentido contrário, né, que foi um cara muito importante, tanto nos tempos de Cincinnati Bengals, mas ganhou muito mais notoriedade depois que chegou ao, ao Los Angeles Rams, porque é, foi um time... De grande destaque desde a temporada passada né, é o Andrew Whitworth é um nome um pouquinho complicado aí, mas que é o left tackle do time, que jogou é, grande parte da carreira lá em Cincinnati, como eu falei mas que foi uma contratação, sem ser nessa off-season na, na off anterior e que ele realmente subiu o nível dessa, dessa linha, ofensiva, né, essa linha ofensiva que conseguiu se manter saudável durante toda a temporada, a linha dos, dos, dos Rams e que tem no Whitworth um cara muito experiente, um cara que protege o lado cego né, que eles chamam do Jared Goff e que tem do outro lado o, o Ravenstein, que foi um cara draftado pelos Rams, então compõe uma linha, né principalmente ali pelos, pelos flancos, né os dois tackles, que podem ser muito importantes para conter essa pressão. Né? A gente sabe que o time dos Patriots tem conseguido mais pressões contra os QBs adversários nas últimas partidas, então esses dois caras acho que são destaques nessa linha ofensiva, até porque os caras de miolo acabam sendo mais importantes para essa... Abertura pro jogo terrestre, né? E, e como o Bernardo falou bem, o time dos Rams usa sistema de bloqueios muito em zona, é, na em grande parte das jogadas, o que acaba deslocando um pouco esses caras. Então nem sempre a gente vai ver um tackle é, bloqueando ou fazendo a proteção pro passe exatamente no, no lado em que se espera isso. Então é, vale a pena ficar de olho também. Eu sei que a linha ofensiva às vezes não é tão tão sedutora assim como ver os ataques, como ver os quarterbacks, mas é uma parte fundamental do jogo. E como a gente falou muito da linha ofensiva dos dos Patriots, vale a pena ressaltar esses dois caras para mim, que são os principais, são os melhores jogadores
1: dessa linha ofensiva dos Rams. É, eu acho que uma das formas de conseguir prestar atenção no trabalho que uma linha ofensiva faz é vendo como eles conseguem parar os pass rushes do time adversário, né? É... Focar em analisar um dos caras ali, ou pelo menos um, um nome que, se, que chame mais a atenção e ver como o trabalho dele está sendo dificultado pela linha, ou então como ele está conseguindo queimar a linha, né? aí você faz uma análise negativa da proteção que tem sido realizada tanto para o jogo terrestre como para o quarterback, e aí o trabalho do, do Angel for e também da linha ofensiva como geral pode ser analisado vendo um pouco do jogo do Trey Flowers, um defensive end dos Patriots, que é um dos últimos nomes a serem destacados aqui antes dos, dos principais das principais estrelas, né? Que é um cara que... Ele tem uma, um, um, números não tão impressionantes para para past rushes, principalmente nessa geração atual de jogadores que apressam os passos, né? Que são caras que têm tem vindo do draft cada vez mais atléticos, né? E, e, e como a, a importância da posição tem crescido muito, eu acho que o preparo desses caras tem, tem sido diferenciado desde a base, então... Isso contribui para surgir nomes mais impressionantes. Mas o Troy Flowers é um cara muito importante dentro da defesa dos Patriots. Ele é um, um grande líder ali, um dos capitães de, da defesa. Inclusive, fica ali com, com um foninho né, ligado ao coordenador defensivo para poder passar as movimentações defensivas necessárias. E, e além disso, ele tem tido bom, bons playoffs. Né? Ele tem uma média de um saque por jogo de novo, não é nada espetacular que vai levar ele ao nível dos grandes pass rushes, mas ele é um cara cujo trabalho pode ser essencial para um bom funcionamento defensivo dos Patriots nesse Super Bowl ele de fato ocupa, como eu disse uma posição importante e tem capacidade de, de liderança e capacidade de, de não só sexy, mas de apressar o passe suficientemente importante para poder dar uma, gerar preocupação no Jed Goff e fazer com que o jogo ofensivo dos Rams seja um pouco mais complicado, um pouco mais atrapalhado. Ele é um cara importante de prestar atenção. Né? É novo, foi draftado em 2015, mas qualquer cara de que esteja dois anos, três anos jogando aí pelo time dos Patriots já é um cara que já jogou uns três Super Bowls. isso é impressionante. Então, além de tudo tá acostumado com o palco, então o camisa 98 da defesa do, dos Patriots é, é um dos nomes assim, menos badalados que talvez você não vá ver ouvir muito nas transmissões e muito menos nas chamadas assim do jogo, mas que é, que é interessante ficar de olho para poder ter uma percepção mais completa do jogo sem
0: dúvidas e uma das questões que faz dele um dos melhores defensivantes, não só um cara que apressa muito bem o passe, ele é um cara que contém muito bem a corrida, né então se, isso vai de conta com tudo que a gente falou, né? O quanto que esse jogo terrestre dos Jones é importante para o time. Se ele tiver uma boa, uma boa atuação contendo essa corrida, isso vai proporcionar terceiras descidas mais longas. Como a gente já falou, o de Goff tem tido problemas nas terceiras descidas, muito mais do que né, em situações em que ele está em segundo descidas, em questão de aproveitamento de passos e passos completos. E, e a partir desse momento ele pode exercer a grande característica dele, que é apressar o, 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 o quarterback adversário, nesse caso o Jared Goff, né? Então acho que ele é uma figura, como você falou, não vai estar tá na, na capa de nenhuma propaganda do jogo, de nenhuma chamada, mas que com certeza ele é um cara que pode fazer a diferença, né? Como a gente viu é, o, o Great Jared no, no Super Bowl, que os Falcos acabaram perdendo, mas ele foi um grande destaque dessa linha dos dos Falcons, mesmo jogando ele pelo interior, e não sendo o cara mais badalado daquele time, que tem o Clayborn que está hoje do lado dos lados dos peitos, né? Tinha o Clayborn. É, então a gente tem que ficar de olho nesses caras, porque muitas vezes eles podem, por não sofrer essa marcação dupla, por não ter tanta atenção, é, podem ser, podem ser importantes para esse funcionamento ou para acabar, né? Para tentar impedir o funcionamento do ataque adversário. Beleza. Agora para a gente fechar o grande duelo que a gente falou desde o começo, né? Esse duelo geracional. Se de um lado a gente tem, é, como o Bernardo falou, a franquia que que tem sido mais vitorioso nos últimos 20 anos nessa era: Bill Belichick e Tom Brady, com o Belacek quase 20 anos na frente dos Patriots e o Tom Brady com mais de 40 anos de idade, continua jogando em altíssimo nível e sendo né, considerado por muito maior de todos os tempos né, no, no futebol americano. Do outro lado, a gente tem o técnico mais jovem da história da NFL, no Chama que veio, que aí, consequentemente, bateu todos os recordes de técnico mais jovem a disputar um playoff, a, a vencer uma partida de playoffs, a chegar a uma final de conferência e também a chegar agora no Super Bowl. E, e ele é o cara que comanda o Jared Goff, né? que também é um cara que chegou com vários problemas, que está tá na sua terceira temporada é, na liga profissional, mas que cresceu demais com a chegada do McVay, né? então como é que você vê esse duelo entre a experiência e a consistência, tanto de Bill Belichick e Tom Brady, do New England Patriots como um todo, e essa juventude, essa, esse dinamismo que o Sean McVay trouxe para o ataque dos, dos Rams e conseguiu, de certa forma, até salvar a carreira do Jared Goff,
1: que estava indo muito mal, foi muito mal na primeira temporada dele. Né? Eu acho muito interessante como é que esse, esse duelo de gerações Ele é perceptível não somente pela lógica da idade né? Mas também pela forma como os dois times jogam O time dos Rams é o time que venceu o, a partida Com maior pontuação da história da NFL nessa temporada regular é, Com o maior número de pontos anotados por duas equipes diferentes A primeira vez que duas passaram de 50 ali contra o, os Chiefs né? Saudades Foi o melhor ato. Do gasto, né? E, e assim, foi o melhor ataque em pontos da NFL. Já tinha sido um dos melhores, se não o um melhor, na né, temporada anterior, não, não me lembro. Foi o melhor da temporada <risos> é, passada. Foi o melhor também, né? Então, duas vezes consecutivas. E é um ataque muito dinâmico, muito realmente com a cara nova da NFL, né? Talvez seja o grande time propaganda. Se vencer o Super Bowl, sem dúvida, vai ser a grande equipe propaganda dessa nova geração da NFL. E do outro lado, um time que, como a gente já disse várias vezes durante esse podcast, não tem vergonha nenhuma em usar formações bem arcaicas, né? bem antigas, se for o que, o que se apresenta necessário para vencer o jogo. Colocar dois Tyrants e dois, dois jogadores no backfield, ou então três, né? e um Tyrants e dois, ou um jogador no backfield e dois Tyrants sempre ali né colocando um, um time pesado em campo trabalhando com a corrida querendo vencer o jogo nas trincheiras gastando tempo no relógio e, e isso mostra eu acho que mais do que né de forma alguma que o Bebalaček é um cara que, que um cara extremamente conservador é, e um cara que prefere jogar de forma antiga mas mostra que a experiência talvez te dê a, talvez não a experiência de tantos anos à frente de um time de tantos anos jogando playoff consiga te prover a capacidade de saber a melhor forma de vencer os jogos e, e executá-la são caras que passaram por diversas situações ele e o Tom Brady com diferentes jogadores à, à sua disposição e que isso faz com que eles saibam a melhor forma de conseguir vencer os jogos ou de pelo menos ser mais eficiente tentando fazer isso esse é o ponto que pra mim pode pesar Acho que o que veio a um cara muito, muito tranquilo e consciente da sua capacidade para poder deixar esse grande, grande cenário entrar na sua mente, deixar ele nervoso. Eles tiveram uma prova de fogo jogando contra o Saints na, no, no, no no, campeonato, na decisão da conferência, né? E o Jad Goff, em vários momentos, ele, deu pra perceber ele meio acuado, né? Com o um barulho, colocando a mão ali no capacete, mas... Eu não consegui perceber isso afetando diretamente o trabalho dele, muito porque o Chamekvei estava lá, sendo um ponto de apoio muito importante, chamando a jogada junto com ele. Então, eu acho que talvez, assim, uh, o que esse duelo geracional possa ser muito impactante ou mais impactante, seja realmente nessa forma de conseguir ler o jogo e ter bagagem suficiente para poder entender que aquela situação pode ser melhor resolvida de um jeito do que de outro voltando a falar daqueles jogos contra os Lions, né, que foi o começo de três partidas em que os times conseguiram parar o ataque dos Rams, o Schumacher teve uma dificuldade em conseguir perceber isso e ajustar. O time entrou em campo da mesma forma, em três jogos consecutivos e sofreu nos três jogos. Então, isso demonstra que ter a bagagem é importante para poder tomar as decisões de forma mais rápida. Então, eu acho que o momento em que isso, né, a, a situação em que isso pode fazer diferença é justamente nisso. Assim. É de ter um, um tempo de liga suficiente para poder é, entender as formas mais eficientes de vencer os jogos. Isso pode não se manifestar em momento nenhum no jogo, o, o ataque dos Rams pode encaixar perfeitamente sem ter que fazer muitos ajustes, mas caso isso apareça. É, pode ser um, um ponto positivo bem, bem pesado, assim, a favor da dupla, dupla Brady Belichick.
0: Né? Com certeza, e acho que, o que uma coisa que reforça muito o que você disse, né, de saber utilizar as melhores estratégias possíveis para conseguir um resultado positivo, não necessariamente ser tão, tão divertido, tão dinâmico, é que desde 2007, talvez esse time dos Preitos não tenha um grande ataque, né, aquele ataque super explosivo, e, e nem por isso o time deixou de chegar, né, muito pelo contrário, foi um time que. Chegou com grande consistência, como você falou, é a terceira final seguida, a quarta nos, nos últimos cinco, nas últimas cinco temporadas, né? Então, assim, é o um time que consegue de um jeito ou de outro, com defesas boas ou ruins, como a gente viu defesa e do a time... E a sexta
1: nas últimas oito, né?
0: É impressionante, né? Assim, na último, nos, últimos, nos últimos anos eles têm dominado, assim, e, e na grande maioria das vezes, quando eles não chegam no Super Bowl, eles estão disputando finais de conferência, é, então, uhum. assim por estar tá vencendo há tanto tempo, são o quê? 13 anos que eles vencem a, a divisão seguidas, né? E
1: 13 ou 11, não me
0: lembro. É, ou, ou seja, são mais de 10 anos vencendo a divisão de maneira consecutiva, isso em, muitas vezes garantindo também uma folga na primeira rodada, então eles já vão né, pro, pro Divisional Round direto, não disputam o então é um time que está tá sempre chegando. E com isso, assim, acho que essa experiência do Bill Belichick e do Tom Brady, essa combinação dos dois, fez o time vencer com ou pelo menos chegar no, no, no Super Bowl, com ataques muito de um, como como na temporada dois, dois, 2007, né que perdeu para os Giants no Super Bowl. Fez um time na temporada passada que tinha uma defesa que foi muito mal, principalmente quando o jogo correu durante boa parte do ano, mas que cresceu muito durante a temporada e, e assim não, é, não foi um ponto forte, tanto que perdeu por 41 pontos para o Philadelphia na, na temporada passada, mas que conseguiu subir de, de rendimento. Era um time que parecia ter mais armas com o Gordon no corpo de recebedores e o Gronkowski voltando, mas a gente viu que o Gronk não teve uma temporada como a gente se acostumou a ver, e o Gordon teve lá os problemas pessoais dele. Então, é um time que não tem um ataque tão dinâmico. Mas se tem uma constante nesse time, é o quão eficiente esse time é. O quão, o quão esse time consegue transformar as suas maiores qualidades em virtudes muito grandes e suprimir um pouco dos seus defeitos, né? fazer com que esse time tenha aproveitamentos muito bons e, consequentemente, chegue nas fases finais do campeonato. Né?
1: É, com certeza. E. Lembrando aqui que não é só para dar uma ressalva para quem tá ouvindo a gente Que nem só de juventude vive também os Rams, né? Tem lá o, o coordenador defensivo Acho que é o coordenador mais, mais velho da NFL, o Wade Phillips, né? Sim. Que é um cara com muita bagagem e que vai ser importante Lógico, principalmente do lado defensivo Mas que pode ser um cara que vai segurar as barras ali emocionais em algum momento, sabe? Uhum. Pô, ele já venceu os Patriots no, no no elo divisional né não na verdade na, na final de conferência né quando era era, era coordenador dos Broncos e que era uma jogo, das melhores uma
0: defesas né senão meu... defesa cara, espetacular defesa, né? Né?
1: Época. é que inclusive te, terminou ali com o super bowl e o von miller sendo o mvp do super bowl né uhum. então ele é um cara importante para isso, é um cara que foi citado durante as entrevistas do Sean McVay, aí nessa, nesses dias anteriores ao, ao Super Bowl, né, como uma dessas reservas de experiência que ele pode contar ali do lado. Então, e é um cara que McVay não McVay é só confia. de juventude. E Exato. como é um
0: cara que o que, que confia demais, né? Nessa temporada, menos um pouco, mas na temporada passada, principalmente por conta dessa, de ser um começo, né, de ser a primeira experiência do Sean McVay como como head coach, ele muitas vezes nem via o time jogando na defesa, né? Se preocupava lá em preparar o ataque, em conversar com seus jogadores, planejar quais jogadas seriam chamadas, e ele confiava 100% para que o Ed Phillips tomasse conta mesmo do todo trabalho defensivo, né? E não é tão comum a gente ver é, head coaches que, que entregam nas mãos dos seus coordenadores tanta responsabilidade, assim, né? Então o Ed Phillips, sem dúvida, é um cara que, que é, uma, é um fator nesse time e tanto o sucesso com não, o eventual sucesso quanto o eventual fracasso do time passa muito pelas mãos dele, né? não só pelas mãos do Chamek que veio nesse corpo de, de treinadores,
1: né? É, sem dúvida, assim é até um pouco chato ficar repetindo isso, né? Porque é a narrativa que vem sendo falada por todo mundo, né? Mas é é realmente impossível fugir. Vai ser muito interessante ver esse duelo na sideline e, e no posto de quarterback. Talvez as duas posições mais definidoras do jogo, né, com, com uma diferença de idade tão incrível, tão absurdo. É verdade. Bom,
0: como eu tava falando, acho que pra gente fechar, não teria muito como escapar, vamos só dar aquele palpite, né, vamos tentar não... Eu sei que é difícil e, e, vai, e vai ser complicado porque são dois times muito bons, a gente ficar cravando muito para um lado ou o outro, mas você vê alguma, algum dos dois times com uma eventual vantagem em algum sentido, seja na experiência e na, na, na consistência de um lado, ou esse dinamismo e essa juventude do outro? Como é que você vê? Assim, tem algum time que você, que você consegue colocar as suas fichas ou ainda não, não deu para apostar? Você acha? você acha que é melhor ficar em cima do muro nessa?
1: É, eu... não, vai ser, não vai ser bem uma aposta. Assim. Eu acho que os Patriots têm um certo favoritismo para esse jogo, por alguns fatores, eu acho que é um time mais consistente ofensivamente e defensivamente. É um time que até aqui conseguiu estabelecer vantagens dentro do placar importantes logo no começo do jogo. E isso eu acho que tem uma chance de acontecer de novo. E que, acima de tudo, essa consistência faz com que se eles saírem na frente, eles consigam manter esse placar à frente por mais tempo e se eles saírem atrás, isso não ser um ponto tão crucial dentro da partida. Eu vejo se os... Os Rams com muita dificuldade de correr atrás de um placar se os Patriots dispararem. E os Patriots com mais facilidade se o contrário acontecer. Então, isso somando todas as, as variáveis que eu consigo entender dentro de um jogo de futebol americano, eu, eu consigo perceber os Patriots vencendo o jogo em mais cenários do que eu consigo ver os Rams vencendo.
0: É, exato. Acho que isso vai pesar muito, né? Até porque, como você falou, é um time que é mais equilibrado entre ataque e defesa. E que na hora do, do vamos ver, né, se precisar, não tem como você escolher o Jared Goff antes de escolher o Tom Brady, né, uma decisão dessas, então, essa questão de ser um cara da posição mais importante, como você falou, e um cara tão tão sensacional, né, tão espetacular como o Tom Brady é, enfrentando o Jared Goff que teve boas atuações nas duas, duas últimas temporadas, mas que ainda não tá nem perto do tamanho que o Tom Brady tem, né, então isso pode com certeza pesar e... e acho que se eu tivesse que, que apostar, né, acho que eu, eu daria esse pequeno favoritismo mesmo. Acho que é um time que tem mais possibilidades em cenários, em,
1: em cenários mesmo diferentes aí de, de conseguir uma vitória. É esse é um dos super bowls, é, em que eu vejo menos, assim, claro, né, não acompanham também há tanto tempo para poder ficar vendo a, a repercussão da mídia de forma ampla. Mas assim, Oi. eu Vi muito, muito programa americano, abri muito site pra poder ver opinião de analista, ouvi podcast e tal. É, principalmente da semana passada, onde eles já estavam fazendo as primeiras, as primeiras previsões. E teve muito pouca gente postando nos Rams, cara. Talvez isso tenha me afetado aqui também. Mas eu achei isso bastante interessante. Eu acho que os Patriots chegaram num nível de dominância dentro dessa liga. Que ninguém mais tem coragem de falar que eles não vão vencer.
0: Até por conta da, do desempenho nos playoffs, né? Se a gente viu o time um pouco desacreditado na temporada regular, perdendo jogos complicados, perdendo para Miami, por exemplo. É, chegou na pós-temporada pós e ele massacrou o time dos Chargers, que talvez tenha sido o time mais impressionante, e venceu fora de casa os Chiefs, né? Que tem o, o provável MVP da temporada no, no Patrick Mahomes. Então acho que isso também conta muito. Somado a essa é, a essa dominância mesmo que você falou dos Patriots, essa, esse desempenho recente... Muito, muito impressionante e o sangue nos olhos que esse time tá de ganhar. O Tom Brady com discursos muito inflamados, que nem sempre a gente vê ele dando. Os próprios companheiros apoiando muito, falando que querem vencer pelo Tom Brady, né? Claro, também por eles, pelo, pelo, pela história deles, mas para dar mais um título pro Tom Brady, né? Conseguir ajudá-lo nessa, nessa missão, então acho que é difícil. É difícil tentar é, ver, ver o time dos Patriots como não sendo um grande... Não grande, mas um pouquinho Levemente favorito nessa, nessa grande decisão aí.
1: É, sem dúvida. Eles despontam aí como, como favorito Mas é óbvio, né? Não é aquele favoritismo que... Se os Rangers vencerem, alguém vai ficar impressionado.
0: Não, e assim... Até como você falou, muito equilíbrio. Mas na temporada passada os Eagles eram claros azarões, né? Por conta de não ter o Vachiller é. e o Nick Foles. Foram lá e venceram. Né? Então, assim... Não é garantia nenhuma. É um jogo muito disputado. As equipes, como você falou, tem mais tempo para se preparar e a gente sabe quão é, diferente, diferente pode ver um time quando tem mais tempo de descanso. Né? Quando tem essas duas semanas para se preparar, a gente vê times mudando de nível mesmo, assim, quando se dá mais, mais tempo para se trabalhar. Para estudar o adversário, prever as situações e tal. Então, é um confronto que acaba sendo igualado, de certa forma, nivelado por todas essas questões aí que envolvem é, essas semanas de preparação atenção envolvida, né? O, o ser o grande palco, a grande decisão. Certo. Beleza.
1: Nós Beleza. acho que nós podemos fechar, né? Podemos. Semana que vem voltamos com os Rams bicampeões ou os, os Patriots exacampeões. Né?
0: <risos> pois é, esse time dos Patriots realmente chama atenção, mas seria uma grande história também para os Rams, né? A, a, o time que, que teve o Kurt Warner. Como ser o grande destaque né? na, na vez em que ganhou o Super Bowl. E que agora pode ter mais um... Como é que eu vou dizer? Mais uma estrela meio inesperado com o que vem é, que era um cara de destaque como coordenador, mas que teve a sua primeira chance como head coach. E que já pode levar o, o time ao título na segunda temporada, né? Então, acho que é isso, né, B? Vamos ficando por aqui. E como você falou, semana que vem a gente tá aí pra repercutir muito esse jogo. Falar mais de bola voando de um lado pro outro. Mais do que... Nesse programa, que a gente ficou mais atento a, aos detalhes, aos confrontos que, que vão ser, sem dúvidas, fundamentais, sem dúvida nenhuma, fundamentais para a decisão de quem vai levar ou não esse título para casa. Né? Certo. Até lá então. Um abraço, um abraço pro Bernardo e um abraço pros ouvintes. Até mais.